0: このポッドキャストは、私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております。通勤、通学、家事、旅のお供、またはランニングのお供なんかに耳を傾けていただけますと幸いです。はい、どうもこんにちは、マッキーです。えー、今日はですね、えー、2015年の、えー、1月6日火曜日ですね、えー、もう年が明けております、えー、遅いですけども皆さん明けましておめでとうございます、えー、今年もよろしくお願いしますということで、えー、ぜひ聞いていただけたらと思うんですけど引き続き。えー、ちょっと実はですね、えー、ちょっとあの年内に2014年の,あの年内にですねもう1個、あのーまあ、2014年振り返るような内容のですね、あのーまあ、収録をして配信をしようかと、えー、本当は思ってたんですけどもあとその前にですね1個取り置きしてる話題があったんですけどちょっとそれがですね、あのーまあ、人に進められない映画の話っていう内容だったのでちょっとそれであの年を締めくくるのが嫌だなと思ってですねもう一個収録した時に同時に配信しようかなと思っていたんですけどもちょっと思った以上に年内ギリギリまで仕事だったりとかですねえまあちょっと時間が取れなくてですねえまあ残念ながらちょっと年が明けてからの収録ということでまあ今に至ってるんですがしかもですね実はあの昨日同じ内容でですね、えー、実は収録をしたんですけども、えー、聞いてみるとですねなんかあの,その録音ソフトの調子が悪いのか,なんか非常に雑音が混じった状態で収録がされていてとてもですね配信できるような内容じゃなくてですねあの、まあ、没になってしまいました。ちょっと途中,途中でですねあのチェックをしなかった怠ったのもいけなかったんですけれども、まあ、全部あのボツになってしまってですね、えー、まあちょっと当日撮り直す元気がなくてですね、えー、まあ今日ですね、まあ、ちょっと仕事もお休みなので、えー、今日今収録をしているところですとでですね、えー、まあ近況なんですけれども、えー、まあ相変わらず仕事の方はカフェで。バイトして,てです、ねえーまあ、ちょっと仕事を、まあ、ようやく1ヶ月だったのでだいぶあの、まあ、自分の持ち場の仕事には慣れつつは、まあ、あるんですけれども、まあ、あの慣れてきたら慣れてきたでですねあのもうちょっといろいろ考えてやらないといけないんですが、まあ、そういうとこがちょっとできてなくてですねちょっとまあ日々叱られながら、えー、ぼちぼちと覚えていっているところですと。えーまあ、もうちょっとですね、慣、え、れ、ー、たいななんて思うんですけども、早く仕事になりたいなと、まあ、仕事はそんなもんですかね、でゲームのほ、えー、あが、秘密基地さんのほうで、えー、あの収録もして、ですね配信されてた、えー、ワンタッと巨像ですね、こちらの方を引き続きやってて、ですね実はもう16体目まで行ってるんですが、あのちょっとまあ時間も取れなくてですねあんまり年末できなかったんですけれども、えー、16体目でですねなんかすごい難しくてですね16体目がその何て言うんですか巨像にたどり着くまでにやたらビームでこっちをビコビコ攻撃してきてですねそれに当たって。何回も吹っ飛ばされてを、まあ、繰り返し繰り返し繰り返し、まあ、ようやく本体にたどり着いたと思ったら、まあ、あの一番最後の敵だけあってですねものすごい大きくてですねしかもこう弱点をこう順番にこうどんどんついていって本当の弱点にこうたどり着かなきゃいけないみたいな感じでですねあのまあ途中で失敗して落ちてまた振り出しに戻ってみたいな何回も何回も繰り返した挙句にですね結局ちょっと途中で断念してしまったんですねその日は。でちょっとまあ難しくてですねそれ以来やってないのでまああの最後の一体なんでもうちょっとでクリアできるかと思うんですよね、まあ、ちょっとあのいろいろとこのゲームってあのまあなんていうんですかねこのゲームだけでですねああのまあ、どこかで収録したいなと思ってるんですけれども、まあ、あまり多くを語らないゲームで、えー、まあなんていうんですかねでもちょっとですね単純にその,その自分のまあ恋人っていうかですねお,お姫様なのかなその人を助けるためだけにですねその言われるがままに虚像をどんどん倒していっているんですけどもその行為自体がですねなんかこう咎められるようななんかそんな人たちがちょっと出てきてたりとか。まあなんかちょっと裏,裏というかですね、何かあるんでしょうねょ。そこはちょっと気になってですね、すごい先進みたいのと、あと秘密基地全員集合さんの番組でネタバレの方をですね、まだ聞いてないんですね。クリアしてから聞こうと思ってるんですけど、早くそっちも聞きたいんですけど、まあちょっとクリアできてないんで、まだ聞けてないと。まあそんな感じでですね、まあゲームの方も、えー、まあワンダと巨像をやって、まあ、クリアしたら、なんか次のゲームなんかやろうかなっていうふうに、まあ、思ってはいるところですかね。うん、まあ、そんなところですね。あとですね、あのー、ちょっとあの、年内にですね、収録しておきたかったんですけれども、えっ、ー、とですね、あのー、まあ、お便りじゃないんですけれども、あ、待でもお便りって言っていいのかな、あのー、まあ、サイトの方にいただいたんじゃなくて、あの、ツイートの方でですね、あのー、ツイッターの方で、あのメッセージいただいたんですね。あのそれちょっと紹介しておきたいなと思います。えっ、ー、とカリさんという方ですね。なんでもあの札幌に住まわれている、まあ年代もかなり近い方なんですかね。えー、ちょっと読ませていただくと、は、え、じ、ー、めまして秘密基地さんのポッドキャストを聞いてこの番組にたどり着かせてもらいました。同世代の方が取り扱うテーマを興味深く聞かせてもらってますこれからもいろいろなテーマを楽しみにしていますということでメッセージをですね2014年の12月の14日にいただいておりますカリさんどうもありがとうございます一応ですねツイッターの方でもお返事させていただいてちょっとお話ししたらあの札幌に住まわれてたあ住まわれてる方で私もあの札幌にですね2年間ほど住んでますし、まあ、実家がそもそも北海道の北見市というところなんですね、まあ、ちょっとそんな会話もですねツイッターの方で会話させていただいたんですけども、まあ、あの秘密基地さんの、まあ、リスナーさんの方なんでしょうねこの狩さんというのはで、えーまあ、秘密基地さんの方で私の番組の方をですねリツイートしてくれたりとかしてですねあのしてくれてって多分それでたどり着いて聞いていただけてるということで本当にありがたいですねあ,のありがとうございますカリさんあと秘密基士さんの方もですねあの本当にありがとうございますあの、まあ、この番組ですねあんまりこういろんな人に聞いてもらおうとかですねそんなあの大層なこと考えてなくて本当にあの何て言うんでしょうねこうしゃべりのまあ勉強みたいなのもあるしもともと喋るのも好きですし、まあ、ポッドキャストやってみたいなっていう思いもあってですねまあとりあえずなんとなく始めたところがあるんですねあんまりこう人に聞かれることをさほどそれほど意識していない、まあ、意識してないってことはないんですけれどもそれほど意識してなかったんですねただこういうふうにあのお返事お返事じゃないなえー、まあこういうですねメッセージいただくとですねあちゃんと聞いててくれ収録もしなきゃな変なことを言わないようにしなきゃなみたいなちょっと最近思うようになってきましたあとあのポッドキャストのランキングみたいのをちらっとこの間見てみたんですねなんとなくまあ私の番組なんかもうラ,ンランク外なんじゃないかななんてこう思ってですね上からざーっと見てったんですねそしたらあの私が聞いてる番組もあったりとか、先ほどの秘密基地さんの秘密基地全集合の番組も、ですね途中にあったりして、ですねでざーっと見たら、私の番組を途中で出てきたんですが、70位ぐらいにいましたね、その時はまは。何百位ぐらいまであるのか分からないんですけど、それがすごいのか、すごくないのかさっぱり分からないので、どれぐらいの方が聞いてくれてるかもちょっと分からないんですけどね、でも、一人でも聞いてくれる方が。いいるってだけですすごい励みになりますよねやっぱりこんな番組あの聞いていただけるなんてほんとありがたいなと思いました本当に改めてあのメッセージ頂い,いて本当にそう思いましたので「かりさんどうもあのメッセージありがとうございました」まあ「いろいろな、まあ、同世代と」と書いてあるので多分私と、まあ、年代が、まあ、近い方なんでしょうねでまあおそらくゲームとかも好きで、まあ、あとまあいろいろなテーマを楽しみにしていますと、まあ、書いていただいておりますので私の方もですねあの、まあ、割とあの映画の話題とかゲームの話題が多いくはあるんですけど、まあ、それ以外の話題もですね時々入れたりとかはしているのでですねあの、まあ、ちょっと楽し,み楽しんでいただけてるかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、基本はその、まあ、ゲームとかアニメとか漫画とかですね、えー、映画の話は。まあそこを軸にしながらもですね、まあ、それにとらわれないあの話題なんかも今後もですね取り上げていきたいと思いますのでどうぞ引き続き聞いていただけたらなと思いますはい、まあ、オープニングのトークはそんなところでですねで今日のですね、話題の話をちょっとあの入っていく前に軽くしておきたいんですけれどもえーとですね、あの先ほどちょっと冒頭で話した通り、まあ,あの2014年ちょっと振り返るような内容のあの話をですね、ちょっとしておきたいなと思ったんですけれども、でですね、あのちょっとま映画の話がいいのかゲームの話がいいのかってちょっと悩んだんですけれども、なんかいろいろ調べてみるとあんまり私映画館にはですね今年そんななにに見に行ってなくてくですすねね数えることしかなかなったんで,す、ね、でゲームの方はあのー、ちょっと1月今年じゃないな2014年の1月からざーっーこと発売されたゲームなんかフ,ァミファミ通のサイトかなんかに載ってたんですねでそれをこう目で追いながら自分がこのゲームやったなっていうのをちょっとチェックしてったら、まあ、20本弱あったんですねなのでちょっとその、まあ、2014年やったゲームをですねちょっと振り返ってみるっていうのがまああの一、ー、つとあともう一つですね、あの昨年はプレイステーション4と XBOX1 というです、ね、新しい次世代機のゲームが、まあ、相次いで発売された年でもあって、ですねあの私、両方あの購入してるんですね。あのまあ、両方持っているというところで、ちょっとあのそ,のそれぞれの、まあ、紹介ってことじゃないんですけどね、あのちょっとまあやった感想なんかとかですね、あと特にですね私、進めたいのはどちらかというと、Xbox One の方なんですね。の方が、なんか次世代機としての魅力を、どちらかというとまあ感じているんですね。なので、ちょっとあの、どちらかといえば、Xbox One の魅力、こんなところがあのいいんですよ、すごいんですよっていうところをですね、多分、持ってらっしゃる方って本当少ないと思うので、えー、そちらの話を今日はしていきたいと思いますので、どうぞ、最後までお聞きください。はい、ではですね、えー、2014年のですねあのプレイしたゲームをですねちょっとあの末期的に振り返ってみようかなと思いまして、えーまあ、チェックしたゲームをですねちょっと今、ピックアップしているので、ですねあの一本一本ちょっと、まあ、簡単にコメント添えながら紹介していこうかなと思ってますので、えー、ちょっとお聞きいただけたと思うんですけれども。えまず、あ、一応ですね、これ順番はですね、あの、一応あの、1月からこう、ざーっとこう、発売日見て書き込んでるので、なんとなくこう、1月から12月にかけて発売されたゲームだと思うんですけど、ただ、途中途中、そうでもないのもあるので、まあ、そこだけちょっとご了承いただけたらと思うんですけど、えー、と、まず最初に、やったゲームですね。えー、やったゲームうん、まあ、そうなのかな。えー、と、グランドセフトオート5。えまあ有名なあのオープンワールドのゲームですよね、で最近なんか PS4 とか x b o x One の方で、いわゆるその次世代基盤のあリマスター版なんですかね、が発売されて、ちょっと CM なんかもちょこっと見たりして、さすがに画面綺麗になってるなと思うんですけど、それのプレイステーション3版ですね、の方を買ってやってるんですけど、実はこのゲームクリアしてません。あとあとんまりあんまりほとんどやり込まずに終わっちゃってるんですね。で、多分、あの、買ったのはもっと後だと思います。これ、発売日1月だったっぽいんですけど、多分、もうちょっと安くなった頃に私買ってるんですね。だから多分、夏前とか、6月とか、それくらいに買ったのかな。なんかちょっと安くなってたんですよ、セールで。とは言っても、4000円台ぐらいだったんですけどね。であ、安くなってるなと思って、で、ちょっと以前、やったことあったんですけど、その時もあんまりはまらなくてですね、右往左往しているうちに警察とかヘリコプターにどんどん追われてですねでゲームオーバーというのをなんか繰り返しているうちにもう嫌になっちゃってその時はもうやめちゃってたんですね、その記憶が頭の中にあったので、まあ、またちょっと勝てもはまらないんじゃないかなと思うんですけど世間の,その評判の良さに、えーまあ、つられてです、ね、ついつい勝ってしまったんですけどやっぱりはまらなかったです。途中までやったんですけど、本当、多分、序盤の方ですかね、そのメインクエストっていうか、メインストーリー的にはですね、でまあ、途中までやったんですけど、なんかもう途中で何やっていいのかよく分かんなくなっちゃって、まあ、あの同じように街うろうろして、ですねなんか車でしちゃがめっちゃがにしてるうちに、なんか警察に追われてみたいなのを、なんかが繰り返してるうちに、嫌になっちゃったと、なんですかね、あの私、こういうオープンワールドのゲームって、わと好きな方だと思って、てたんでハマるかなってちょっと思ってたんですよ半分ぐらいはなんですけどやっぱダメでした何でなんですかねなんか世界観があんまり好きじゃないのかもしれないです私なんか今の現代風ですよね現代のなんかアメリカの架空の都市を、まあ、多分あのこう冒険するっていうかですね好き勝手に歩き回ったりいろんなことができるっていうコンセプトだと思うんですけどなんかその世界観があまり私の心に刺さらないんでしょうねあんまりこう冒険したいなとかあちこち行きたいなとかあんま思わないんですよね現代だとアメリカの,その現代都市っていうかですねなんかそこに多分魅力をあまり感じなかったってことなんですよね多分やり込めば面白いゲームなはずなんですよね、まあ、人気ありますからねなんですけど私にはどうも刺さらなかったというか甘わなかったようでして結局ですねさほどやらずにですねもう放置ししててまったった感じですね、まあ、それがグランドセフトオート5で次、ファークライ3、えー、まあこれも有名な、あのー、まあ同じようにですねオープンワールドなんですけどただ舞台が全然違いますよね、あのー、どちらかというとこうジャングルとか自然孤島なんですかねあそこにです、ねあのー、なんかストーリー的にちょっとあんま覚えてないんですけどなんか拉致,拉致されたかなんかでですね誰だか知らないですけどでそこから逃げ出してで、まあ、なんか仲間を救うためにですねこう復讐というかですねしていくっていう敵を倒し,しに行くみたいな,なんかそんなストーリーだったような気がするんですけど途中、何でもできすぎてですね結局、なんか<笑>もうメインストーリーがそっちのけでですねただ探検してただけになっちゃってしかも途中でもう飽きて辞めちゃいましたね。あのまあグランドセフトオート5よりはやり込みましたあのなんか拠点見つけて鉄塔みたいなところに上ってですね上まで登って登ってでそれでなんかこうマップをオープンにしてという感じでこうど,んど,んどんどん自分がこうなんか行けるエリアをこう広げていくようなゲームなんですねで基本は FPS で,でまあ敵もですねあの人間なんですよ、なんか軍なんですかね。ななんんかかよくわいテロリストなのか軍なのかちょっとわかんないんですけどで、まあ、あの自然の動物なんかもいたりしてですね、まあ、その中でこう自由に動き回って好きなことをやれるゲームなんですけども、まあ、こっちもですね結局途中で投げ出してしまったのでさほどハマってはなかったでも世間の評判は高いですしこれはあの続編が「f o r ですか「f a r c か終わりぐらいに発売だっった気がしまますすけど多分私は買わなないかなと思ってますあの3もあんまりはまらなかったんで、まあ、そこそこやったんですけど、ねまあ、そんな感じでですねファークライス3もさほどはまらずに終わってしまいました、えー、次、えー、キルゾーンシャドウフォール、えー、これもですねあの発売日は多分、うん、2 0 1 7の初めの方なんですけど私がやったのはこれ12月にですねあのフリープレイですね。プレイステーションネットワークの,あのフリープレイにですね、これ出てたんですね。なので、ちょっとダウンロードして、ちょっとやった。冒頭、触りをやったぐらいですね。で、これあの、世界観がですね、ちょっと SF の世界で,で、画面は結構やっぱプレイステーション4なので、画面はすごい綺麗で、FPS。で、世界観がその、ちょっとき近未来とか SF っていうんですかね、架空の。なんかこう人類じゃなくて、どこかのこう宇宙民族みたいな、でも見た目は人間なんですけど、人間なのかな、ちょっとよくその辺分かってなくて、ストーリーがちょっとあんまよく分かってないんですけど、なんかそんな感じの SF チックな FPS で、ああやった感想はふんって感じだったんですよ、フリープレイだし、ただだから、ちょっとい,いかって感じでダウンロードしたんですけど。まあなので、まあ、さほど感想もありません。これからやるかと言われると、うん、本当にやることなかったらやるかもしんないけど、あんまりやる気しないかなっていう。まあ、人気あったんですかね。よくちょっとわかんないですね、このゲームは。まあ、フリープレイで、あの、たとでゲットできたんでやったって感じですね。で、次ですね。えーえー、We Fit You ですね。これ、あの、体をこう、鍛える、ソフトですね。あのウィウィー、Wii ボードっていうんですか、あのなんか体重計みたいなボードが、Wii 時代からあったボードを使ってですね、こう、いろいろ体を鍛えられたりとかですね、こうなんか運動したりするゲームなんですけど、私その中のですね、なんか筋トレをよくやってました。あのー、2014年の東京マラソン走ったって話したと思うんですけどそのせいでですね1月から2月にかけてかなり下半身の筋トレをやってたんですねあの普段上半身の筋トレやるんですけど下半身ってあんまりやらなかったんですけどこのウィフィット使ってですねこうなんていうんですかねあのこう体重かけてこう筋トレを結構ですねこう内もも外ももみたいな感じとかいろんなところをですねこう鍛えるあの、プログラムがあったんですね。で、それで結構使ってました。だからこれゲームというよりはトレーニング用ですね。トレーニング用。まあゲームとしては一切やってないです。もう筋トレ用としてやったぐらいですね。あでもなんかいろんなあのミニゲームがあったり、あのいろんな筋トレがあったりして、まあ本当にちゃんと使い込めばですね、あの、まあ楽しいってわけじゃないんですけれども、まあ、あのスポーツジムとか行かなくてもですね、それなりのまああの筋トレできますよっていうそういうソフトですね、まあ、今時はあのそんなの買わなくてもなんかインターネットとかでフリーってなんかソフトありますけどねいろんなそういう体鍛えるようなソフトなんかありますけどねはい、えー、続いて、えー、メタルギアスリット5グランドゼロズこれが、えー、これ2000円,で2000円台ぐらいで売ってたやつですよね。で、なんかなんでこんな安いのかなと思ったら、実は、あの、その、5の、まあ、前,前日単じゃないんですけども、まあ、あの、本当に触りの部分だけなんですよね。だから、ま、あ、あっという間にゲーム終わっちゃうんですよ、これ。で、あんま記憶ないんですよね。なんかメタルギアもですね、私3ぐらいまでがもうピークで、3はすごい好きだったんですよ。ストーリー的にもすっごい良かった記憶あるんですけど、もう4からですね、もうそれ多分プレステ3、プレステ4か、あの4やった時もなんか飽きちゃってるのと、もうなんかやらされ感満載、もうムービーばっかりで、なんかもう全然はまらなくてですね、もうそれ以来、すっかりメタルギア3と熱は冷めてしまいまして、まあ、昔はすごい好きだったんですよ、もう2とかも相当やり込みましたからね。でもあんんまりハマらななくてでですね、まあ、でもなんか画面も綺麗だし、とりあえず2000いくらだからいいやと思って買って、でまあ、ちょっとやったんですけど、さほどハマらずになんかもうほっぽり出しちゃった記憶がありますね。あのオープンワールドっぽくなってるんですよ、今作は。前はあの割と狭い範囲を動き回ることしかできなかったのが、この今作は割とこう広い。あの自分が動き回れる範囲がすごく広がっていて、割とその中で好き勝手なる、まあ、だからいろんなルートでですねあの攻略できるっていう、楽しみワードもあるみたいですね、まあ、うんどうなんでしょうね、まあ、本編のほ当、つなぎみたいな感じなんで、まあ、値段が安いから、まあ、犬かもしれないですけど、私はさほどハマらなかったですし、その本編のにあに、あのすごくこう本編やりたいぞって思うっていう感じではなかったですね、残念ながら。まあ、という感じです。えー、続いて、えー、How to survive ゾンビアイランド。でこれ、PlayStation Network のダウンロード販売のゲームですね。だから多分ダウンロードでしか購入できないゲームで、多分値段も1500円ぐらいだった気がしますけど、あのー、さっきの,あのファークライじゃないんですけど、孤島にです、ね、ポーってほっぽり出されて、なぜか。でそこの島にです、ね、ゾンビがわらわらいっぱいいるんですね。その中で生き残るっていうゲームで、変わってるのがですね、2D、タイプの、2D、ね、こう見下ろし型のタイプなんですね。だいたいゾンビゲームって言うとあの FPS っぽいのをイメージするかと思うんですけど、見下ろし型なんです。でそれであの銃をこう撃ったりとかしたりとか、こう棒でなんかドンキで殴ったりとかしながらゾンビと戦っていくんですけど、まあ、ストーリーもちゃんとあって、ですね、まあ、ストーリーを追いながら、あのその中でこう生き残るためにですね、なんかこう。ちょっとあのサバイブって書いてあるだけあって、ですねただ単にゾンビとの戦いだけじゃなくて、ちゃんと生き残るために何か食べなきゃいけなかったりとか、あと、う喉も渇くし、あと睡眠も取らないといけない、睡眠取らないと、どんどん弱っていっちゃったりとか、です、まあ、そういうところがちょっとこうリ,アリアルになっているゾンビゲームって感じでですね。あの、まあ、割と楽しんだんですけど、実はこれ、クリアしてないんですよね、結構いいところまで行ったんですけど、なんかちょっとそこでわか、まあ、んなくなっちゃって、どう言っていいのかで、それでもう詰まっちゃって、えー、多分そこで止まっちゃってる状態になってますと。まあなんかちょっと、うん、まあまあ、面白かった気はするんですよね、ゾンビ好きの方はやってみてもいいんじゃないのかなっていう。まあどこに魅力があるかと言われるとやっぱさっきの,そのサバイバル要素っていうんですかね、まあ、ストーリーも一応ちゃんとある中で,でなんか武器もです、ね、あのこう自分でいろいろとあの組,み立て組み合わせてです、ね、作ったりとかできるし、まあ、自分自身も確かこう成長するような要素があったような気もしますので、まあ、そういうところを楽しめる方はです、ね、やってみてもいいんじゃないかなと思います。でこれも ps 3でですねで次、えー、ファミコンリミックス、これは Wii U ですね。あのー、昔のそのファミコン時代のゲームの、まあ、一部分だけを切り取ってミニゲームにして、それをこういろんな種類をここううなんかこうぶち込んだようなミニゲーム集ですね、いわゆる。なので、まあ、あの私ぐらいの年代、そのファミコン世代って言われている、今ちょうど30代後半から40代かけてぐらいの人たちが懐かしみながら昔のゲームですね懐かしみながらこう楽しむっていうゲームなんでまあまあ面白いんですけどただどちらかというとこうパーティー向けなゲームだった気がしますね1人で黙々とやるのはちょっとなんかあんまりなんかなんなんか寂しい感じだったような気がしますねだからこう人がこう何人かこう集まってその中でみんなでワイワイミニゲームやるっていう。感じのの向けのゲームだったんじゃないかなとまあでも懐かしいあのですよその『マリオブラザーズ』とか『アイスクライマー』とか『ドンキーコング』とか『まあ、スーパーマリオブラザーズ』もあった気がするんですけど、まあ、そういうところのです、ね、こうミニゲームがいろいろ本当にいっぱい入ってって、まあ、それを懐かしいんで、まあ、やるのはいいんじゃないかなとあと値段もそんな高くなかったような気がします2000円前後ぐらいだったような。でこれなんかワンツーとかなんか2つぐらいあった気がしますね。どっちだったかちょっと忘れちゃったんですけども、まあまあ楽しみました。で数少ない w ーユ u のソフトですね、買った中ではで。ダウンロードで買ったような気がしますね。あのパッケージじゃなくてですね。で続いて、えー、ナチュラルドクトリン。でこれもですね、あのー、さっきのキルゾーンと一緒で、フリープレイで出てたんですね、12月に。で、それでちょっとダウンロードしてみてやってみたんです。で、なんか、当時の評価がいまいちだったのと、あとなんか難易度が高いとかっていうので、まあ、なんかちょっと気にはなってたんですけどね、で、まあ、ただだからおうと思ってですね、ダウンロードしてちょっとやってみたんです。なので、これもあの触りをやっただけなので、あの、ちゃんとやり込んだらないんですけど、あのやった感想は、ですね割とあの絵はですねライトな感じなんですよ、アニメっぽいうんですかね、なんですけど、フルボイスで結構あのしっかり喋るんですけど、ただ、ゲームとしては結構本格的なシミュレーションゲームで、ですねあのなんか難しそうでした、結構あのフォーメーションが結構重要なゲームで、ですねこう味方どうしの並びによってこう命中率が上がったり、連携があったりとかするんですね。まああのシミュレーションゲームなんですねあの、いわゆるファイアーエンブレムみたいな、ああいう感じのゲームで、ちょっとファンタジー入ったような話なんですけど、だから敵もあの人間じゃなくて、ゴブリンとかですねそういう架空の生き物なんですけど、まあ、それはあのこうシミュレーションで自分のキャラクターたちをこうカーソルで動かしながら、敵を倒していくんですけど、その連携プレーが結構重要っぽくて、ですねその連携具合がその味方同士の配置によってですね結構大きく変わってくるらしくて、その辺がですねちょっととっつきが悪,悪いかもしれないですね難し、ちょっと難しくて私もよく分からなかったですね、で結,結局、ご両親でいっちゃって、なかなかうまくいかないみたいなことがなんかあるんじゃないかなって、ちょっと見てちょっとやってみて思いました。まあ、でもやり込んだら面白いじゃなないかな結構しっかり作り込まれていたのでそのシミュレーションの要素としてはですねだからまあフリープレイあのただでゲットできる方はですねなんかやってみてもいいんじゃないかなってちょっと思いましたはい次、えー、デッドネーション、えー、これもあのさっきのですね「ハウトゥーサバイブ」と一緒でダウンロードゲームですねでまあ、あのー、同じようにあのゾンビ系のゲームなんですけどこっちはですね孤島じゃなくてこう市街地ですね舞台がでなんか刑務所とかです、ね、ビルの屋上とか,なんか工場跡みたいなところとかそういうところで,です、ね、こうゾンビがわらわら出てくるのを同じようにあの「How to survive」と同じように 2D な,なんですね見下ろし型なんですねで同じようにこう銃をこうなんですかこの方向機で操作しながら撃ったりとかするようなゲームなのであのちょっと似てますただサバイバル要素はないんですよね。その水を飲むとか、物を食べるとか、睡眠を取るとか、そういう要素は全然なくて、本とシューティングメインのゲームになってますね、こっちは。で、結構あの、まあ、シューティングなんて簡単なんですね。もう本当に面繰り型なんで、どんどんどんどん突き進んでいくだけで。なので、こっちはあの一応クリアまでしてます。まあ、そこそこ楽しめたかなっていう感じですよね。まあ、ストーリーもちゃんとあってですね。なんか続きもやってみたいなってちょっと思いました。でえー、次、えー「ザ・ラスト・ a s t o リマスタード、えーまあ、あの私が大好きな2012年、2013年、うん、あの、まあ、多分2年連続私の中でナンバーワンのゲームですね、あのそれの、まあ、リマスター版なので、プレイステーション4で出たんですね、8月の27日とか確か出てです、ね、発売日に早速購入して、あのプレイ。してですね何回か何回かどころじゃないですねかなりやり込んだ記憶がありますあのプレイステーション3版に比べるとやっぱりさすがにですね非常に画面が綺麗になる、まあ、プレイステーション3版も結構綺麗だったんですけどさらにあの綺麗になってますしなんかそのフレームレートもですねあのすごく細かくなっているんで滑らかなんですね動きが画面のスクロールも非常に滑らかでしたなので、あのまあ、当然ながら PS4 を持ってる方で、まあ、やったことない方は、まあ、こっちやってもらった方がいいかなと。あ,のあれも入ってるんですよね。あの追加のエピソードも、こっちは最初からあの入ってるんですよ。確か1500円くらいしたと思うんですよね、追加で買うと。だからそれも入ってるのでお得ですし、非常に画面も綺麗で、動きも滑らかで、あの非常に良かったなと。1> まああの第1回目で散々語ってるのでここであまりぐたぐた話すのはどうかなと思うのでまあちょっとその,の辺は差し控えますけどあの非常にいいゲームなんであのまあゾンビ系のゲームなんでなんかそういう怖いゲームが苦手な人は多分ちょっと触手が伸びにくいゲームだと思うんですけどでもこのゲームですねそのゾンビとか化け物をこう前面に出したゲームではないんですよねこのゲームってどちらかというとこの主人公2人の人間性というかですねその関係性をあの非常にこう強く押し出したゲームなんですよねだからストーリーがすごくしっかりしてってですねあの非常にあの殺伐としたこのゲームの中でですねこの2人がどういうその運命をたどっていくのかっていうのをすごく楽しむゲームだと思うのでそういうあの気持ち悪いのが苦手な方でもです、ね、あのおすすめできるゲームだと思うんですよ。さすがにあの、ね、あのバイオハザードとかああいうのはちょっとあんまりおすすめできないですよ。あれはもう本当ただ単に気持ち悪いだけですからね。まあ、そういう壊すもの見たさとかです、ね、気持ち悪いのが好きっていう私みたいな人だったらあのおすすめできるんですけどこのラストバースは結構そういうのが苦手な人でもですね。ゲームだと思うので、まあ、ちょっと怖いのはこう我慢しながらですね、まあ、あのとはいってもそんなすごいまあでも気持ち悪いっちゃ気持ち悪いですけどね、まあ、あの非常にストーリーが優れたゲームですのでぜひやってみたいなあやっていただきたいなと思いますしただ何年後かにあのなんか映画化をされるようなんですよねだからあのもしゲームができない方はですねそっちの映画の方を見てほしいななんて、まあ、まだまだ先ですけど思いましたで次がですね、えー、これちょっとパソコンですね。モンスターハンターフロンティア、モーハンですね。の、えー、パソコン版ですね。で最近はプレイステーション3とかビータと同じプラットフォームであのゲームプレイができるようになったんですよ。でそれで始めたんですね。もともと私、パソコンで6年前ぐらいまではやってたんですよあの。出た、このサービスが始まった当初は結構やってたんですね。仲間のうちと。なんですけど、まあ、あまりにもこう時間がかかる。取られるのとななかなか辞めるやっぱオンラインなんで人とやるじゃないですかだからどうしてもこうライトにできないのがだんだん苦痛になってきてですねそれで辞めちゃったんですよもう時間もたりねえなと思ってもう私ゲームが好きなんですけどあんまりこうなんか朝から晩まで行ってるのは嫌なんですよねこうまあそういうゲームもありますよそ,ういうそれぐらいハマる時もあるんですけどあんまこう毎日毎日そうなんかどっぷり行っていうのは嫌なんでだから、ちょっと、毛ンハンってどうしてもどっぷり使っちゃうので、まあ、ちょっとけん引して、結局やってなかったんですけど、まあ、ちょっとあの会社あの辞めるにあたって結構、有給消化とかできる時期があってです、ね、時間があるなと、あこれちょっと久しぶりにモンハンやってみてもいいんじゃないかなと思ったのと、あとちょうどそのさっき言ったように、プラットフォームがですね、あのパソコンと共通になったんですよね、プレイステーション3が。なんで、ちょっとプレイステーション3でも初めからやってみようかなと思って。ちょっと夏場にですねあのプレイステーション3であのプレイをしてましたで今はもうやってないですで一応あの、もうゼロから始めて G 級まで上げて戦コ魂でしたっけあのトンファみたいな武器も手に入れて、まあ、その辺までやったんでかなりやり込んだと思うんですけどねほんの2ヶ月とか3ヶ月ぐらいの間に結構やり込んだんですけどもうやめちゃいましたね。やっぱりう時間取られちゃうしあと、ですねあのいやらしいなと思ったのが基本の,あの毎月の料金が、ね、結構高いんですよね、月1400円ぐらい取られてしかもなんかエキストラコースみたいなのがあるんですけどそれないとです、ね、便利なことがあの、アイテムボックスがです、ね、遠かったりとかしてなんかあのなんかそういう不便,不便さを感じてしまうので、プラス600円払うと月2000円ぐらい払っちゃうんですよ。月2000円って高くないですか私、本当は思うんですけど、もう少し安くすべきだと、あれだと,ちょっとユーザー離れちゃうんじゃないかなって、そんなに元取れないんですかね、1000円以内にしたほうがいいと思うんですけどね、もう700円ぐらいにして、全部合わせても1000円ぐらいにすべきじゃないのかなって、ちょっと私は思いますね、しかもあの、なんかですね、便利な,なんかあの装備とか、特殊装備とかをあの課金で買えるんですよ、あれって、3000円ぐらい払って、なんとか装備とか、なんかあのコラボしてたりとかするんですね。なん,だっけな,なんかあのー「進撃の巨人装備」とかですねなんかそれを私も買ったんですけど3000円ぐらいででなんかまあいろんなあの便利なグッズとかもですねそのゲームのサイトで売ってるんですよなんかああいうのもやらしいなと思ってですねもうなんか嫌になっちゃってそれがなんかすごいレベル上げたいからレベルはないんですけどハンターランク上げたいからっつってなんかのそのハンターランクのポイントが3倍になるなんかなんか72時間ぐらい有効な,なんかコースとかもか買えるんですね、そういうなんかオプションみたいなのそういうのもですねなんかいやらしいなと思ってです、ね、なんでこの架空のものにこんなに金払わなきゃいけないんだと思ってしまってもう今やってないですまも、あ、しいんですけどねでもなんか結局なんかパッケージ上でもお金かけちゃうんですよ最終的にはあれやこれやとだからもう私は全く今やってないですまも、あ、しいんですけどねでえー、続いて、えー、イース昔の,あのイースっていうゲーム、皆さんご存知ですかね、あのー、確かですね、もともとパソコンのゲームで PC8800 とか9800とかっていう NC のですね、NC 全盛期のですね、なんからそのあたりのゲームで。あのーで出ててですねこれ実はですね私、このイース、あのー、この BGM が好きなんですよ、このゲームの中の。すごい当時も好きで、今も結構好きでですね、あのー、かのアップルストアの、あのー、iTunes でもですね購入して持ってるんですけど、でなんか音楽聴いてて、ですねそしたらやり,なんかやりたくなってきて、ですねなんかやりたいなと思ってたら、あのー、PS のビータかな、なんかのアーカイブの中にあったんですよ。やってみたんですでやったら楽しくて途中までやってたんですけど途中でセーブデータが飛んでしまってちょっとそれだけ結局もうそこからやってないんですけどあのすごいあなんかレトロゲーム語りたいなと思ってです、ね、実はこのイースのあの実は収録1回してるんですよしてるんですけどちょっといろいろあってですね結局あのボツになってしまってあの配信はしていないんですねでもちょっとやってってみてですね、やっぱ面白いなと思ったのとやっぱ音楽がすごいいいですねホンゲームとは思えないかなりよくできた音楽なんですよねあの気になる方はちょっとアップルストアとかで検索してほしいんですけどねイースってそれ結構いろんなあの曲が出てきてですね視聴できるのであの本当ゲームというあのその媒体の中でこんなに音楽に力入れているってすごいなと日本ファルコムさんなんですけどねあの作ってるのは。すごいなと今でも思いますしあの名作だなって思いますねなんかあの当時 BC エンジンの CD ドムロムっていう中で,です、ね、あの1と2が一緒に入ったです、ね、あのリメイクが出てです、ね、それがすごい出来上が良くてです、ね、私もすごい当時やり込んだんですよねそれがすごい懐かしいなとあの思いましたイースってうですね今もなんか結構その後もこう2、3とー、スリーとあのできててですね、なんか今でもなんかあるらしいですけどね、ここ数年は作られてないらしいですけど、はい、いいですね。えー、これはビーダーやりましてね、はい、続いて、えー、デッドライジング3。えー、これはあのー、この番組の中で語ってるので、前々回ぐらいに語ってるんで、あんまりまあ詳しくは話さないんですけど、まあ、これは XBOX1 のローンチ、発売と本体発売と同時に発売されたゲームということで、えー、かなりやり込みましたと、まあ、詳しくは、えー、その「デッドライジング3」の回を聞いていただけたらと思います、えー、続いて「サイコブレイク」えー、これも、あのー、何回かの前にですねこのゲームで語ってますので、まあ、詳しくはそちらを聞いていただけたらと思うんですけど、えー、私はこれプレイステーション4版を買ってやりましたなんかでもあのプレイステーション4版だと1000円ぐらい高いんですよねどういうことなんだそれはちょっと思っちゃいましたけどプレイステーション3版よりも1000円ぐらい高いんですよあの小売価格販売価格な,なんでやねんって感じですよね何高いんでしょうね同じ値段で売ってくれよと思いましたしかもですね、まあや、まあ、まあやっても面白かったんですけど、なんかいろいろ問題もあるゲームで、結構寝苦痛でしてますね、今。もうなんか3000台ぐらいで中古でも書えちゃったりとかして。あの、さっきのですね、ラストオバースと比べたら、あのなんかあの、やっぱり画面が狭いですね。視野が狭い。あのその時にも語ってるんですけど上と下に変な帯があって黒い帯があってです、ね、そこをあの映画みたいななん,なんとかサイズって言うじゃないですか長さんけレター何とかとかそのせいで本当画面が3分の1ぐらいしかないから本当に視界が狭くてですねしかもスクロールもなんかカクカクしてるんですよラストバースはすごい滑らかなのにしかも視界もあの画面いっぱいいっぱいに視界その画面が展開されるのですごい画面も広く感じるんでですすすけどサイイコブレイクはそこがすごい狭かったですねなんか、あと出しで出たくせになんでこんな感じなのかなって今にして思えば、まあ、そこはちょっとあのその時に語った時の話の,あの同じ話になっちゃうんであれですけどもあの、まあ、まあ、ホラーゲームとしてはすごいあのホラー映画を意識した感じでいいゲームだと思うんですけど、まあ、ちょっといろいろとそういうところにも問題があったゲームだったなと思います。はい、続いて、えー「ドラゴンズ・エイジ・インクイジション」なんかこれ12月, 12月11月の終わりぐらいだったゲームですかねちょっとほとんどやってないんですよ実は買っただけ買ってちょっと冒頭だけやって、あのー、さっき言ったの他のゲームまでやってたので本当にちょっと冒頭だけですでなんかあのダークワールド・ファンタジー、うん、ダークワールドってことはないのかなファンタジー世界でですねなんかあの世界の中にこう裂け目ができてですねで偉い人たちがこう集まってやる会議の最中にその裂け目が現れてでそこからこうなんか悪魔というか化け物がいいっぱい出てきちゃってその会議に参加した人たちが全員死んでしまうその偉い人たちが全員死んでしまったっていう世界なんですねでその裂け目のところに一人生き残りがいてそれが主人公で,で主人公はですねなんか右手か左手かに裂け目にこう,こうするようにですねこうわーンって光ってですねその裂け目をその閉じる能力があるみたいなんですねそのためにその裂け目を閉じるための冒険に、まあ、仲間と共に出ると、まあ、いう感じで何、あのー、だろうアクションゲームっぽいんですよねあのもっと FPS っぽいのかと思いきや割とこう引いた感じの,あのビハインドビューではあるんですけどかなり引いた感じのビハインドビューで、まあ、アクション要素がすごく強くてなんとなくやった感じはピ,ピ,ピ,ピンとこなかったですねあのスカイリムともちょっとなんか違う感じでドラゴンズ・ドラゴン・エイジドラゴンズエイジあれちょっと忘れちゃったドラゴン・エイジかな、まあ、やったことないんですよねこのゲーム自体がその結構あの続編らしいんですけどやったことないんでちょっと世界観もよく分かってないんでやった感じだとまあすごい面白いとは思わなかったですねまあ、うん、どうなんだろうって感じでしたねはいまあ今後時間あればやろうかと思います次ワダと巨像」えー、これはオープニングでもお話しましたが「えー、秘密基地全集合」という番組の中で、えー、その中でですねジェンタさんって方と、えー、トヨッチョさんが、えー、おすすめをしていたゲームですね、まあ、あのおすすめしていて聞いててですねなんか楽しそうだなと思ったのと、まあ、前々からちょっと気になってはいたゲームだったんですねすごいいいゲームだよって話を聞いたことはあったのでまああのそれで番組にも紹介されてたんでおこれはもう買うしかないでしょうと思ってですね購入して今、あの最後の一体を倒せずにです右往左往してますというところですで最後の1本、ですね、えー、地球防衛軍4でこれ実はあの地球防衛軍3もやってましたあのビーターの方でですねポータブルであのポータブルの方はあの途中でちょっと断念しちゃったんですよねなんかあのやっぱ操作感がどうもダメであのうまくエイムできないのが嫌だったんですよ、あの地,地上の敵じゃなくてこう上空の敵撃ちたいのになんかうまくエイムできないのがすごいイライラしてです、ね、なんか途中で断念しちゃったんですけど、であのこの地球防衛軍4もです、ね、実はあのそのフリープレイで出てたんですよ、でフリープレイで出る前に私、あのゲーム屋さんで欲しくてです、ね、見に行ったんですね PS3 版の。そしたら4900円ぐらい5000円ぐらい売ってたんですたっかーとかもってちょっと買えないなもうちょっとまあもう3000台でもちょっとうん3000前半だったら買ったかなみたいな感じだったんですけどでそれでちょっと買うのをためらってたらですねフリープレイで出ててですね買わなくてよかったって思ってで早速ダウンロードしてやってみたらですねもうあの3とは全然違ってですねはまりましたもうあのやっぱ臨場感が全然違いますね、やっぱでかい画面でやるからっていうのもあるんですけど、やっぱあのその地球なん地上がこう揺れる感じ、こう視野がガーッと揺れる感じと、あとやっぱコントローラーの振動っていうのがやっぱりこう結構です、ね、大きな演出効果を得ているんですよね、あれですごいあの臨場感があって、ですねしかも操作感はさっき言ったような上もうまくエイムできないのも解消されててですね操作感もすごい良くなってたし。敵もすごい質感が出ててリアルだしちょっと気持ち悪いって噂もあるんですけどねなんかすごいあのいい感じに仕上がってたんですよあの実は私2とかもやってるんですけど2もなんか最後までいかずに途中でほぼり出しちゃったんですねなんか難しくすぎてなんですけどこの4はもうサクサクともうどんどんどんどんクリアして最後まで、まあ、ノーマルですけどねクリアしましたいやーなんかすごい楽しかったですね最後の面、ななんんかかすごいなんかこうワクワクしながらまだ戦っているやつがいるぞみたいな感じですねあのストームチームはまだ戦,戦っているぞみたいなもう人類も,もうあのみんな負けだって諦めてる中でまだ戦っているやつがいるぞみたいな感じですごい盛り上がる演出もあったりしてですねすねごいあの最後まで楽しめましたしあの強い武器求めてなんかあの一番難しいハーディストっていう。ゲーームモードあるんですねもうすごい難しいんですよ敵はなんかあれってなんか威力が増してるだけじゃなくて敵の動きとかもめちゃくちゃ速くなってるんですよびっくりしましたすごいもっさりこう上空動いてたドラゴンとかがめちゃくちゃ速いスピードで空飛んでたりとかするんですよですごいスピードで火入ってきてですねあっという間に死ぬっていうあの本当鬼みたいな難易度になるんですねあの難しくするとなんですけどそうしないとあのそういう難しいものでやらないと強い武器がこのゲーム手に入んないみたいででも強いあの武器ない状態であのいきなり難しいモードでやったって全然すぐ死んじゃうんですよ、なんであので結構、サイトで,です、ね、この面のこういう風にやるとあの倒せるよみたいなのがあったりとかしてですねなんか10面目あたりとかぐらいでですねその特定の面でですねその武器を稼げる面があったりとか、まあ、それもちょっとやり込んでやったりはしたんですけど結局、なかなか出ずにですねなんか途中でもう断念してしまって今はもうやってないんですけど。まあフリープレイということで、ただですからね、ただでこんなに楽しませていただけるなんて、本当ありがたいなっていう話と、あとなんか、本当にこんなにあのフリープレイ出しちゃって大丈夫っていう感じですよね、こんな地球防衛軍4なんて、まだ結構いい値段で売ってましたから、多分中古でも高値で売れたんだと思うんですよね。4000円台で売ってるゲームですからね、まさかそんなゲームをあのフリープレイ出すなんて。さっきのキルゾーンとかなんて、かなり根崩れしてましたからね、1000円台ぐらいで打ったりしたんですよそれがフリープレイなんだと分かるんですけど、地球防衛軍ぐらいまだまだあの市場でですね価値が高いゲームがフリープレイで出てしまって、本当大丈夫ですかっていう、まあ、こちらとしてはありがたいんですけど、大丈夫なのかななんてちょっと疑問に思ったりもしましたけどね。ということで、ですね私がやったゲームは以上の1、2、3、4、5。18本です、ね、まあこれが多いのか少ないのかはちょっとよくわからないんですけど、まあ、もうちょっとやってるかなと思ったんですけど月、えー、20本だからまあ 1. 点何本ってとこですかね月に換算するとうんまあこうバーッと見るとやっぱり一番この中であのやり込んだなーっていうゲームは「ラスト・オブ・アス」と「デッドライジング3とあと地球防衛軍4ワンダと巨像この辺りですからね、まあ、ワンダと巨像はこの中ではちょっと毛並みが違う感じですよね、まあ、どちらかというと私結構ゾンビゲームとか激しいゲームが好きなので、まあ、割とそっちに寄ってしまいがちなんですけどねまあこんな感じで2014年ゲーム、まあ、でも楽しませていただいたなと思いましたねであの後半、ですね、えー、その本体の話、ですねゲーム機本体、あの昨年は新しいゲーム機、プレイステーション4と XBOX1 というですね次世代機が発売されて、で私はあの両方持ってるんですね、あのどっちも買ってるんです、まあ、すぐには買わなかったんですけど、発売日当日には買ってないんですけど、まあ、ちょっと時期を置いて、ですねどちらもあの購入していてですね。言い訳をすると、私ってあの結構こういうゲーム機はですねパッと買っちゃう方なんですよ、なんせあのサターンとかルミキャストとか、全,全部買いますね、とりあえず、割と早い時期に買っちゃいます、あの安くなってからとかじゃなくて、結構早いうちに買っちゃいますね、まあ、それってあのどちらかというと、私、ゲーム業界にこう元気に。なってしいなっててしいいいいう思いも半分ぐらいあるんですよねあのその本体が本当にいい本体なのかどうなのかとか、ソフトが出,る出てるの出てないのっていうのも、まあ、確いろいろ問題は、まあ、特に最初なんか、なかなかソフト出ないですから良質なソフトが出にくいですからね、そういう中であの本体買うっていうのは割とリスク、そのうちになんか安くなっちゃうっていうのもあるので、確か 3DS なんかそうですよね、私2万5000円で買った後に1万5000円になってましたからね、あの震災の後に。まあそういうのもあるから、なんか先に買っちゃうと損するっていうイメージあるじゃないですか、あとなんか最初の方だとやっぱりどうしてもバグが多いとか、そういういのもまあ最近はあのアップデートできるからそんなのもすぐ解消されたりするんですけど、初期不良とかね、そういうのもあったりするので、なかなか最初に買うのをためらう方も多いと思うんですけど、私はあの割とそのゲーム業界、やっぱゲームって楽しませてもらっているので、ゲーム業界にその恩返しじゃないんですけどね。元気ゲーム業界ってのはやっぱり元気になってほしいなと思ってですね割と新しい本体が出たらですねパッと買ってしまう方なんですねなので、まあ、そういう意味もあるんですあのゲーム業界頑張れっていう投資してるっていうかですね、まあ、そういう意味もあってですねあのゲームの本体買ってるんですけどもちろんあの私そんなに金持ちではないですよ潤沢にお金があるわけじゃないんですけどもあの、まあ、そんな中でもですねなんとかお金捻出して、まあ、ゲーム業界に。元気になってほしいなと思って、えー、本体を買いましたということでちょっとあの後半はですねそのゲーム機本体のハードな話をです、ね、していきたいと思いますはい、えー、では続いてですね、えー、まあちょっと長くなっちゃうんですけど、えー、まあ本体の方の話もちょっとしておきたいなと。2014年はあの相次いで、まあ、次世代機プレイステーション4とあと x b o x One というです、ねあのー、ゲーム機が相次いで発売された年だったということで、まあ、のその話題もです、ね、最後にしておきたいんですけど何、まああのー、て言うんですかね、まあ、世間一般ではです、ね、これ圧倒的にプレイステーション4がシェアを握っているんですね、まあ、Wii も WiiU もあるんですけれども、あのー、確か PS4 が何万台56万台売れたに対して XBOX は8何十台っていう,もう2桁ぐらい違う、まあ、それぐらいあの日本ではあのシェアにだいぶ差があってですね、まあ、どちらかというと PS4 の1人勝ちに近い感じになっているんですけど、まあ、あの両方の本体を持っているだけにですねあのその辺の話もちょっとしたいなと思ってるんですねであのまあどちらでもですねあの、まあ、当然ながらあのグラフィック面の性能っていうのはあまり変わらないですねなんかプレイステーション4の方があのちょっと上だっていう話は聞くんですけど、まあ、当然あの同じゲーム多分比べてみてもほとんど差はないなと思いますねでまあやっぱり差が出るとしたらその出てくる専用タイトルまあとは言っても最近はあの同じゲームが多クシ展開していることも多いので、まああの両方を買う必要ってそもそもないとは思うんですね。私のようにあのあえて買う人も。まあ本当に。まあ私ゲーマーっていうほど、そんなにものすごい。毎日毎日ゲームやってるわけでもないんですけど、まあさっき言ったようにちょっと応援の意味もあってですね。あの買ってるっていうのもあるんですけれど、まあ、どちらかというとですね。あのー。やり込んででるのはのは Xbox One 方ですね触ってるのはって言った方がいいのかなうんあの、まあ、ラストオブ・アースは PlayStation 4だったんでかなりやり込んだんですけどその性能面というよりはまあ機能面っていうんですかねそういうところであのいろいろ触ってみるとですね x b o x e の方がちょっとこう何て言うんですかね近未来を感じさせるような機能っていうかですね面白い機能が多いんですよなんかプレイステーションは本当無難なんかプレイステーション3が画面綺麗になっただけみたいな感じなんですよ本当,にな当然あの性能的にはすごいいいですし、あのー、その本体あのそれ物理的な話からするとですねまず本体の大きさを考えるとですねプレイステーション4の方が全然小さいですプレイステーション4も、まあ、決してコンパクトではないんですけどあの XBOX の方がやたらでかいんですね本当、あのー、ちょっとちょっとしたパソコンデスクトップパソコンの,あの一昔前に流行ったような大きさのサイズの,あの大きさなんですよしかもですねピピーなーってますねすいません、えー、すいませんなんかあの加湿器の水が切れたみたいでしたで,ですねあの本体がでかいのとあとなんかあのなんですかね弁当箱みたいな AC アダプターはあれはなんかギャグなんですかねすんごいでかい AC アダプターついててですねそれと本体合わせると超あの場所取りますね XBOX は、まあ、それに対して PlayStation4 は本当コンパクトで電源アダプターもないんですね本体内装してるのかななんかわかんないですけどなのであのしかも縦て置きもできるみたいですねなんかあの立てるスタンドみたいなのを買えばなので、えーまあ、本体物理的なものは全然 PlayStation4 の方が優れてはいるんですけどあの実際やってみるとですねプレイステーション4の方があのすごいうるさいですあの特に頑張っている時のファンの音はかなりのもんですねボーンっていい音がしますでかなりいい音がしますとで一方、x b o x ONE はかなり静かですねあの全然ファンの音とか全然聞こえないですむしろあのハードディスクのカリカリカリカリいってる音の方が聞こえちゃうぐらい静かですねなので、まあ、大きい分なのかどうなのか分かんないですけどあのうるささは全く静かさはあの x b o x ONE の方が全然勝っているなというとこですねで、まあ、さっきちらっと言ったんですけど、まあ、日本では圧倒的に PlayStation4 の方がシェアがあるですけどあのでも海外では半々ぐらいっぽいんですよねあのシェア的には。なのでなんで日本だけそんなに圧倒的な差が出てるんだろうっていう感じじゃないですかさっきの6万台に対して800台って<笑>ものすごい差ですよね90何ですかもうシェアはプレイステーション4の方が勝ってるっていうでなんでこんなに差が出るのかなってちょっと考えてみたんですけど例えばですねあのもうゲーム屋さん行ってもらうと分かるんですけど x b o x o n その販売の場所狭くないですかで、ひどいところだとあの、置いてもないです、XBOX 自体が。で、まあ、360が置いてあって、なんかその横に XBOX 版がちょこんと置いてあったりするぐらいで、やっぱりもう、その狭いんですよね、あともしくは売ってない、もうなんかそこで差が出てますよね、すっごく。で、しかもですね、やっぱりゲームをあの買おうとしても、売ってなかったりするんですよ、影響発売日のゲームなのに置いてないのみたいな。だからら探し回なないといけないとけですねで結局面倒くせえからアマゾンでいいやみたいな感じでアマゾンで買っちゃったりとかすることもあるし、あとはあの中古ですね中古も当然、玉数少ないから出回らないしあの、まあ、多分、店側もあの売っても回転率悪いからって言って高く買い取ってくれないですよね、なんかいきなり2000円とかデッドライジング3もなんかちょっと売っちゃったんですけど2000円とかにしかならなかったです。あの地球衛軍3ポータブルのがよほど高く売れてしまったっていうです、ね、まだ発売してから2ヶ月経ってないのになとか思いながらも、そういう値落ちも激しいんで、で結局、ですね私みたいにあの両方持っている人間も高く売れるだろうと思って、プレイステーション4を買いがちになっちゃうと思うんですよね。だから結局、そうするとますます XBOX が売れないっていうのがまずあるのと、あとどうしてもやっぱりコアユーザーね、XBOX の方は本当にゲーマーが買うゲーム機みたいなところがちょっとやっぱイメージもあるのかなというのもあって、XBOX が売れないのかな、まあ、あとはマイクロソフトの戦略の甘さとかあるのか、なん,なんでしょうね日本ではこんなにシェアが低いことを危機に感じてないのか、まあ、プレイステーションがあるからしょうがないと思っているのか分からないですけど、そういうところもちょっと気になるなと思ったんですけど。であ,のまあえて今日はですねその x b o x ONE の,方の話をちょっと中心にしたいなと思っているんですね、プレイステーション4自体も別にあのいいゲーム機ですから、あのどっちか打つってたらやっぱピ、p s 4を買う方が安心感が抜群にあるとは思うんですけど、私はあえてちょっと x b o x ONE の話をした,いなしたいんですね、で何があのすごいのかなっていうか、ですねこんな機能がありますよっていう話をちょっとしたいんですけど、あのまず、ですね、あの一番初め、えー、スナップ機能っていうのがあるんですね、x b o x One これあの、ゲームしながらこうテレビ見たりブラウジングしたりできるっていう機能でですねそ,のそれを呼び出すとですねこう左側にこうゲームの画像、まあ、左側つっても,もう4分の3ぐらいはゲームの画像なんですけど、で4分の1ぐらい右側にです、ね、こうスペースがと別に生まれて。でそこにこうインターネットのサイトを表示したりとかそのテレビの画像これテレビを繋がないとダメなんですけどテレビの画像を映してゲームをしながら止めることなく見ることができるとまあちょっと今の時点でこれをこう,うまく使いこなせるのかなっていうのはちょっと私も半信半疑ではあるんですけど、まあ、切り替えることなくそれをできる機能を持たせてるっていうのはすごいなと例えばあのなんかこうチャットしながらとかビデオチャットしながらととかも多分でできると思うんですよねそういうのもあ面白いなと、まあ、ただこれキネクトがないとダメなのかもしれないですけどねさっき言ったようなその自分を映したりとかするのは相手を映したりとか見ながら相手の動画動画っていうか画像を見ながら会話したりとかっていうのはちょっとキネクトがないとできないかもしれないんですけどで次にですねサスペンド機能っていうのがあるんですねこれが便利ですとにかく便利ですこれあのーどういうういい機能かというとその例えばゲームを途中までやっててで続きを、まあ、また明日やろうかなと思ったらゲームセーブしてで本体の電源を落とすじゃないですか。で次の日に、まあ、あの続きやろうと思ったらあの本体の電源入れてでソフトを、まあ、ディスク入れるなりソフトを選んで、えー、ゲームを起動して。でゲームのタイトル画面になったらスタートボタンを押してでロードボタンを押してでセーブデータを選んで、まあ、コンティンーを押せばそのままそこまであの一気にできる場合もありますけどでセーブデータを選んで,でロードされて、まあ、多分ここで結構ゲームによってはさっきの,あのタイトルが出てくるまでの時間とそのロードセーブデータをロードする時間を合わせると結構数分かかると思うんです、ね、でよ。うやくあのローードされてゲーム再開でこの一連の作業を多分全部やるのに長い時って本当に5分ぐらいかかったりすると思うんですよところがですねこのサスペント機能っていうのはここ全部はしょってくれるんですねこれがもう本当便利で、まあ、要はですねあの本体の電源をプチッと入れるじゃないですか XBOX1 の電源ポチンと入れてそうするとですねあのそのメイン画面ホーム画面があるんですねでこのホーム画面がですね、あのパソコンの,の Windows8 にちょっと近いんですかね、PlayStation3 ってなんかあの昔の PS3 の,あのなんかこうテキストメニューみたいな感じでそれをこうカチャカチャ動くして選ぶ感じだと思うんですけどどちらかというと Xbox One はちょっとパソコンの Windows8 に近い感じなんでこうなんかこうアイコンが並んでる感じなんですね。であの例えばゲームやってたらその3分の2ぐらいがこうゲームの画面がドンってこうあってです、ね、その周りにメニュー他のメニューがです、ね、並んでるんですけど電源入れるとです、ね、そのゲームを中断した状態ですで,でゲームを選ぶともうそのまま続きからできるんですよだからある意味、セーブいらず、まあ、もちろんあの怖いからセーブはするんですけどあの最悪セーブしてなくてもですね、最悪セーブせずに電源を落としても、その電源を落とした状態から再開できるっていう、ただですね、これはあの、クイック起動っていう状態にしておかないとダメです、省電力モードにしておくとこれできないので、あのクイック起動にしておくと、えー、続きからそのままゲームを再開できるので、さっき言ったゲームを起動してタイトル画面表示させてセーブデータ選んでロードして、えー、やるっていうことが一切いらないんですねだからこれすごいですねこれあのー、思った以上に便利なんですちょこっとやりたい時とかほんと便利なんですよだからちょこっとやりたくても、あのー、ゲーム起動する時間考えるとめんどくさいからいいやとかなっちゃったりするじゃないですかそれが一切なくてすぐにゲーム再開できるしかもですねあの x b o x One でこのクイック起動にしておくとですねその本体の起動も早いんですよ19秒ぐらいなんですねプレイステーション4は30秒ぐらいかかるので、まあ、3分の2ぐらいで済むらしく本当にちょっとあのゲームを再開したいなっていう時にあの非常に便利でしたこれあのなので REDLIZING3 なんて私ほとんどタイトル画面見てないですねほとんどこの機能であのゲーム中断してやってたのでまあただ、の他のゲーム起動しちゃうと当然だめですよ。別のゲームを立ち上げちゃうともう一度あの起動し直さないといけないんですけど、私、多分デッド・ライジングのタイトル画面、1回か2回ぐらいしかクリアするまで見なかったですね、だから。本当、これ便利ですね。これ、なんでプレイステーション4の方にはないのって感じですね、むしろ。同じこともしかしてできるのかなと思って、試しにやってみたら、やっぱりだでした。やっぱりそういう機能はないみたいですね、プレイステーション4には。これは、本当に、パッとゲームをやるあの続きやりたいなって時には非常に便利な機能なので、まあ、あのこれはすごいなって XBOXONE すごいなって思った機能ですねあとですねあのキネクトですね XBOXONE のすごさを感じるのは、まあ、もう当然あのこのキネクト自体を買わないといけないので本体と合わせて買うと多分5万円ぐらいするんです高いですね5万円ってゲーム機て、まあ、もうちょっと安くな,なるまで待っていただいた方があの賢明だとは思うんですけど私みたいな新しいもの好きはついつい、あのキネクトも私買っちゃったんですけどこのキネクトってあの360時代からあってで人間の体をあの体格とかも検知できるし顔もある程度認識できてとかですねいろいろこうそういうのをゲームに生、まあ、かせると言いながらなかなかその辺を生かしたゲームが出ずに何かポシャった感があったんですけどキネクト時代が。なんですけどちゃんとあの XBOXONE のほうでもです、ね、キネクトの機能も刷新して、ですね新たに発売されてて、ですね特にこのキネクトがすごいなと思うのは、このあの画像で人間を検知して、勝手にあの自動でログインしてくれるんですよ、顔で。あとあ、25桁の変なあのコードとかあるじゃないですかあの、例えばそのプリベートカードみたいな買って。でそれであの課金しようとするとあの桁なんか数字のなんか25桁ぐらいの数字入れないといけないめんどくさいですよね。あれもですね QR コードみたいなのがついててそれをこうふと一瞬で読み込んでくれたりとかあとですねなんか、あのー、心拍数とかもカメラ通じて分かるらしいですね表情もあの指が1本か2本かまで分かってだいぶ性能的に上がってるので、まあ、まだまだその辺を活かせたゲーム出てないんですけどただですね、なんかあの、フィットネスみたいなやつがあってですね、それ見たら、あの、すごいいいですね、ただでできるんですよ。で、なんかあの、基本、ビデオなんですね、流れてるのは、ゲームっていうよりは、あの、本当にあの、なんていうですか、本,本物の人間がですね、こう、テレビの中で喋ってるんですけど、この筋肉というに作られたやつなんで、あの、面白いですね。で、横に自分の動きがですね、キャプチャされた。あの動きがですね右側に表示されててでどこに負荷がかかってるかとかどれくらい心拍数が上がってるかとかですねそういうのはどれくらい運動量あの取れてるかとかですねスコアが出たりとかするのですすごい近未来を感感じじさせる感じなんですよ、まあ、運動不足にしてない,いいんじゃないかなっていうのとあとですね一番キネクトですごいなと思ったのがですねあの音声入力機能ですね。これがですね、あの非常になんか近未来的で、なんか良かったですね、あの例えばですね、まあ、まだまだなんですけど、XBOX って言って、プラスなんとかって言うと、あのその動作をしてくれるんですね、例えば XBOXON って言うと、ピコって言って、勝手に電源起動するんですで逆に XBOX 電源 OFF って言うと、あの電源オフの画面になって、ですね本当に電源切りますかって聞いてくるんで、ね、はいって言うと、本当に電源切れます。まあ、そんな感じで、ですねあ,のある程度、トレイオープンとか、うん、ビデオの再生とかあの、ホームに戻るとか、さっき言った、スナップっていう XBOX スナップっていうと、ですねスナップ機能が動いたりとか、あのそういう特定の動作を、ですねその音声だけで認識してくれるっていう。あの機能があってです、ね、これあのー、結構便利ですね手が塞がっている時とかあと、まあ、この音声入力結構ゲームで、あのー、役立つんじゃないのかななんて思いました、まあ、まだまだちょっとそれに対応したソフトは出てきてないですけどその音声による入力っていうのがですねこうゲームとうまくマッチングしたようなものが出てきたりとか、まあ、と全部じゃなくてもところどこで使ったりとかするのってなんかすごいゲームのなんか枠が広がってですねすごい楽しそうだなと思いましたね、まあ、あとですね x b o x でって海外ゲーム多いですからねそれがよし、まあ、本当にゲーマーな人はですねありがたいんじゃないかなっていうところですかね、まあ、私はあのそんなにコアゲーマーっていうかヘビーユーザーではない、まあ、どちらかというと多分ライトユーザーなんですけど、まあ、広く浅くやる方なんで、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、ちょっと触ったもう何ヶ月かですね、Xbox One 買ったのが、まあ、10月ぐらいだった気がするんですけど、まあ、この2ヶ月、どちらかというと8割、9割 Xbox One しか触ってなくてプレイステーション4は本当にたまに見るぐらいなんですね。なんかゲームあるかなみたいなあとフリープレイの時でとき、ねまあ、その時ぐらいでほとんど Xbox One しか触ってないですね YouTube とか見たりとかも Xbox One が多い。のであの私の気持ち的には x b o x ONE の方がかなりお気に入りなゲーム機になっておりますっていうところでですね、まあ、なのに日本でのシェアというのは本当にプレイステーションとまあ運例の差になってしまっているというまあところで,です、ね、あえて x b o x ONE の魅力についてちょっと簡単ですけども語ってみました。のでえーまあ、まだまだ高いですけどね、お金に余裕のある方とか、ですねゲームが好きな方で、x b o x ONE の購入を躊躇されてる方は、です、ね、ぜひ、今一度検討していただけるのかなと、あの本当にいろんな機能があって、ですねなかなか金未来を感じさせるゲーム機になっておりますので、あの私はどちらかというと、x b o x ONE をお勧めしたいなという感じです。はい、えー、ということで、えー、今日はですね2014年のゲーム振り返ってみたというとこと、えー、あと2014年発売されたゲーム機の話をちょっとしてみました、まあ、あとですね他にもちょっと2014年振り返るっていう意味でですねあのー、まあなんかちょっと話したいなって思ったんですけどまあちょっと長くなっちゃうかなと思うんで、ちょっと今回はですねゲームの話にちょっと絞らせてもらいました。ほ、まあ、他にもですね、2014年といえばですね、私の中では一番大きかったのは消費税増税ですね、まあ、解散・総選挙なんかもありましたけど、なんなどうでもよくて、やっぱりあの消費税増税というものが、後の日本経済にどういう結果をもたらしたかっていうところをですね、本当にあの、これを決断した人は責任取らなないのって言いたくなりますよね。その財務省とか財務省とか財務省とかですねあの本当にデフレから脱却しきらないうちに消費税増税なんかしたら余計景気悪くなるそれで結局減税になあの減税じゃねえやあの減収になってしまってでさらになんかまた景気悪くなるからまた消費税増税って言い出すんですよあの人たちは要は日本を景気回復してほしくないんですねあの人たちはそうすると消費税増税って言えなくなっちゃうから。そんな奴らがですねあの財務省にいいっぱいはびこっているっていう話をですねよく聞きます。本とか嘘かは知りませんよ。あの俳優の津川雅彦さんっているじゃないですかあの方の,あのブログ見ていただくとその辺結構面白いことがいろいろ書いてあったりしますしやっぱりあの日本経済を本当に考えているかどうかっていうところっていうのはそういうところだと思うんですよね。消費税増税、なんかやむなしみたいなマスコミもなんかこぞって報道してましたよね。本当に必要なのは消費税増税じゃなくて日本の GDP を増やすことなんですよ。日本の GDP が増えれば税収だって上がるんですね。逆にあ下がってる時に国民の取り分を奪ったら余計国民は消費しなくなるんですから消費税なんて結果的に下がるに決まってるんですよ。消費税収なんて。でまた景気がね、悪くなっちゃいましたよねこれは私の予想通りですデフレ時に増税なんか緊縮財政なんかしたら余計民間の消費意欲は削げるわけですから物が余計売れなくなるわけですよね物が売れなくなる,なるってことは企業の利益も下がる企業の利益が下がればあの給料も下がる年収も減るまたは食にあぶれる人も出てくる。そそしたらその人たらのちは職得税も払わなくなくる。企業が儲からないと法人税も払われない結局そうやって税収減ってしまうんですよ結果的にはですねそういうところを分かってない人たちが何でそういうあの正しい政策を取れない人たちがあのうのうといまだに財務省にいるのかな政治家やってるのかなって本当に不思議にちょっと思っちゃいますね、まあ、なんてちょっとあの政治批判、マスコミ批判、財務省批判を、ちょっと最後に一致だと。してしまいましたが。まあ、二千十五年どうなるんでしょうね。もう正直言って。あの、デフレから脱却する道のりはかなり遠のいたんじゃないかなと。思います。まあ、あの、財政出動っていうですね。あの、むしろ国民にこうお金を。まあ、あの、そういうので言うと、ばらまきって言っちゃうんですけど。まあ、消費行動と。に伴うような。あのそういういいい財政出動をやってたただきたいですね消費行動を伴わなければただ貯蓄しちゃうだけなんであの子供手当なんかま,あまさにそんなもんですよあんなもの配ったってみんな貯蓄しちゃうんですよああよし2万円手に入ったからお金使おうなんて思わないわけですよそういうのはダメなんですねああいう政策は本当ばらまきっていう政策になっちゃうそういうんじゃなくて消費行動が伴う要は物を買った人は恩恵受けるっていう政策をしないとこれダメなんですねそれがが消費につながるのでだって買った方が今得じゃんって思ったら買いますよねあの車のエコカー減税なんかそうじゃないですか今買ったら十数万円安く買えるじゃあ今買おうって思うじゃないですかしかもその人はちゃんと物を買ってくれているわけですからそういう消費行動が伴った人に対してだけそういう減税措置をしてあげるっていう政策って非常に優れた政策だと思うので、まあ、そういう政策をですね今後やっていただいてちょっとでも日本経済がです、ね、あのいい方向を向くようにしてほしいなとそうしないと日本の人口だって増えないですからねなんかマスコミは2050年にはなんか今の人口の何割が減って8000万人ぐらいになってるとかまあそういうわけのわからん報道するじゃないですかそういうなんか不安を煽って楽しいんですかねそれはデフレだからみんなお金ないんだから子供もぽこぽ産まないでしょうにって。思いますけどねやっぱりデフレから脱却してですね日本経済が復活しないとこ人口も増えないわけですよ逆に言えば経済問題さえ解決すれば人口なんか自然に増えていくはずなんですよね今減っている分子のを産まないまあちょっと将来不安だから1人だけにしとこうっていう人たちもですね逆に2人3人って産んだ方があの例えば減税措置があるとかね子供手当じゃないですけどそういうのがある方があのお得だって思えばまあ子供を産んだりするんでしょうけど今はまあ経済がちょっと先不安だからなんかマスコミも不安なことばっかり言ってるしね日本はもうなんかどんどんどんどんんこれから衰退していくみたいな,なんかそういう報道みたいなのも多いですしねなんか変な,なんか経済エコノミストっていうやつんかわけのわからない不安を煽るっていう図が相変わらずですしまあ私はああいう人たちの言うこと全く信じてないですけどねマスコミの言うこともあまり信じてないですしどちらかというとインターネットまあ自分が信頼できる人の経済評論家とかの話しか、話を参考にさせてもらっているので、まあ、そういう人の話を、まあ、多くの人が聞いてですね、やっぱり日本国民がそういうところに気づかないとダメだと思うんですよね言っていることがおかしいぞと国民1人当たり800万円の借金をしている経済になるという言い方はおかしいぞとお金を貸しているのは国民なのになんでそんな言い方をするんだと国民の不安を煽りたいのかと。そういうのをですね、日本国民がもっと気づいてですね、声を上げないと、やっぱり日本経済ってよくなっていかないと思うので、やっぱり我々一人一人がですね、しっかりとそういう日本経済、マクロ経済、経済,を経済観、なんていうんでしょうねそういうの、国家観っていうんですかね、そういうのをちゃんと持つべきなんだろうなって、本当にあの思った1年でした。と、最後はちょっと真面目な話をしてしまったんですけども、2014年、私がですね、あのまあ、プライベートでもいろいろあったんですけどもあのこのポッドキャストを始めて、えー、まだ、えーまあ、実際始めたのは10月だからまだ、まあ、3ヶ月ぐらいなんですけども、まあ、今後もですねいろいろな話題をですね取り上げながらこの番組の中でですね、まあ、私の方がだらだらと好き勝手にしゃべるような番組なんですけども、まあ、今後もですねあの長く続けていきたいなと。どうぞですねあの今後もです、ね、この番組をどうぞ聞いていただけたらなと思いますので、まあ、2015年もどうぞよろしくお願いいたします、えー、じゃあ今日はあのこんなところにしたいと思います、えー、最後までお聴きくださってありがとうございますお送りしたのはマッキーでした